0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 계속되는 집중호우로 중부지방 산사태 위험이 커지고 있습니다. 흙더미가 공장 덮쳐서 노동자 여러 명이 숨지고 펜션에서도 산사태로 3명이 매몰돼 숨지는 등 인명피해 사고가 늘고 있는데요. 토사 유출로 철도 노선 운행 중단 또 도로 통제도 잇따랐습니다. 정부는 풍수의 위기 경보를 심각 단계로 격상을 했고 오후에는 문재인 대통령 주재로 집중호우 대응 상황 긴급 점검 회의를 연다고 합니다. 지금 팔당충주댐 방류로 하류 쪽 수위가 높아지고 있어서 홍수 피해 우려되는데요. 문제는 비구름이 다시 강해지면서 오늘 저녁까지 수도권 지역으로 시간당 최고 120mm라는 전례 없는 폭우가 경고됐고 내일까지 서울 경기 강원 영서 충청과 경 북부에 비가 더 오겠다고 합니다 이미 많은 비가 왔기 때문에 비 피해 우려됩니다 더 이상의 피해 발생하지 않도록 계속 대비해 주시길 바랍니다 오태훈의 시사본부 여당에서 행정수도 이전과 관련해 구체적인 계획 마련 중입니다 이슈에서 민주당 우원식 행정수도 완성 추진단장 연결하겠습니다 양변의 이열지열. 오늘은 검언유착 의혹 사건 관련해서 수사 진행 상황 또 기소 여부에 대해 살펴보겠습니다. 2부 정치화도 준비돼 있고요. 또 빗길 운전 사고 예방법은 권용주의 차차차에서 정리해드리겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시세본부 지금 시작합니다. 네. 행정수도 이전을 위한 구체적인 계획을 민주당 마련하고 있습니다. 민주당의 행정수도 완성 추진단이 구성이 됐고 우원식 단장 연결해서 자세한 내용을 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 우원식입니다.
1: 예, 어제 원래는 행정, 그 행정수도 이전 부지 시찰 예정도 있었다고 하는데 잠정 연기됐다고 들었습니다.
2: 네. 네, 어제 비가 많이 와가지고 예. 청청도의 피해도 크고 해서 네. 일정을 연기했죠. 그럼
1: 언제 다시 내려가십니까?
2: 아직 일정은 못 잡았습니다.
1: 어, 그러면 가서 구체적으로 어떤 부분을 살필 계획이었습니까?
2: 어, 가장 중요한 거는 세종시로부터 그간 진행 상황 또 그동안 어려웠던 점들 이런 상황을 좀잘 들으려고 했고요. 네. 그리고 이제 저희는 이제 국회니까 음. 세, 어, 세종이사당 부지를좀 살펴보려고 했습니다.
3: 네.
1: 그 행정 수도 이름은 그렇습니다만 생각으로 구상되는 그림은 상당히 다양할 수 있을 것 같은데 민주당에서 지금 생각하는 행정수도 형태는 무엇인지부터 좀 여쭙겠습니다.
2: 행정수도를 이전한다 이거는 수도권 과밀을 해서 그리고 국가균형발전이라는 큰 대의에서 출발했고요. 네. 행정수도 완성을 통해서 국가균형발전 컨트롤타워를 만들자는 거예요. 그래서 지방과 수도권의 균형발전을 모색하고 또 한편으로는 서울에, 서울을 이 국제적인 문화경제수도로 그 비전을 구상하는 하는 것이 저희들이 할 일인데 네. 행정수도 이것은 정치행정의 중심도시인 미국의 워싱턴 그리고 경제중심도시인 뉴욕 이런, 이런 것들을 모델로 해서 네. 어, 만들어보자 이런 생각을 갖고 있는 거죠.
1: 그럼 정치적인 기관 위주로 내려가는 것으로 구상하고 있으신 건가요?
2: 그러니까 세종에 가는 거는 그렇다고 볼수 있고요. 지금 예. 행정 행정 관련된 기관들이 반반 반 이상 내려가 있잖아요. 예. 그걸 이제 좀더 지금 비율이 매우 크기 때문에 그것도 내려가고 뭐 음. 국회 어 국회도 이제 대부분 내려가고. 예. 그리고 이제 그거 그것, 그것을 중심으로 해서 지역의 다극 체적을만 만들어서 음. 지역에도 어. 발전할 수 있도록 하는 그런 동력을 만들어보자 네. 하는 생각을 갖고 있는 거죠.
1: 그 방향성에 대해서는 당 내에서 지금 다 합의가 끝난 상황입니까?
2: 어 저희 당에서는 그뭐 그, 합의라고 할 것도 없이 16년 전부터 네네. 국가 균형발전 수도권 과밀화 해소 그래서 지방의 경쟁력도 살리고 수도권의 경쟁력도 잘 살려내야 된다. 네. 어, 그게 이제 저희들의 기본적으로 갖고 있었던 그 당의 생각이죠. 음. 오늘은 어, 한편으로 그 어, 행정수도 이전과 또 한편으로는 서울이 있기 때문에 오늘은 네. 서울연구원과 서울지역의원 간담회를 열어서 음. 서울의 경제수도로서의 새로운 비전 목표 이런 걸 어, 논의하고 이 계획도 같이 해 나갈 생각입니다.
1: 아 세종시를 정치 수도로 만드는 것뿐만 아니라 서울을 앞서 문화 경제도 수도라고 하셨는데 그럼 그것으로 만들 수 있는 방안들도 좀 마련 중에 있다는 말씀이시네요.
2: 그렇죠. 그러니까 서울이 너무 꽉차 있잖아요. 서울 서울이 이제 초 집중인데 서울 서울 수도권이 킬로미터당 14,000명이 살고 있어요. 네. 출산율도 0.76장 가장 낮은 지역이죠. 그만큼 행복하지 않은데 그래서 좀 비우고 음. 지역에 있는 것을 흡수해서 서울이 발전하는 것이 아니라 그렇게 좀 비우면 우리 우리 공항 그 인천 공항도 국제 공항으로서 면모가 좀뭐 훌륭하잖아요. 네. 그렇게 해서 홍콩이 지금 굉장히 어려움에 처했는데 홍콩에 지금 최근에 뉴욕 타임스 홍콩 어 홍콩의 뉴욕 타임스가 서울로 옮겼 옮기거든요. 네. 그런까지 포함해서 외국에 있는 그 국, 국제적인 여러 기업과 어, 이런 이런 것들을 어, 서울로 잘 들어오게 하는 국제적인 문화, 어, 경제 도시로 만들자 네. 그런 그런 구상이 함께 있는 거죠.
1: 예. 그러면 구체적인 계획은 언제쯤 나오고 구체적인 계획대로 진행이 되면 행정수도 이전 완성은 언제쯤으로 전망하십니까?
2: 아, 이거는... 그 균형 발전 전략 속에 추진될 행정 수도 완성은 여야 네. 합의 없이는 불가능합니다. 예. 무슨 무엇을 어떻게 이전할지 이것에 대해서 여야가 머리를 맞대 맞대고 논의해야 되고요. 네. 그 방법으로 논의되고 있는 특별법이나 국민투표 개헌 이런 것들도 여당이 일방적으로 추진할 수 없는 것이거든요. 네. 그래서 여야 합의로 진행되기 때문에 저희가 이제 오늘. 다시 제안한 게, 원래 김태년 원내대표가 교섭단체 대표연설에서 제안한 것도 국회의 특위를 만들자는 거였고, 네. 저는 이제 오늘 좀더 구체적으로 두달 후에 10월 중순까지는 특위를 만들자. 어. 어, 그래서 거기서 모든 걸다 논의하자. 예. 어, 이렇게 지금 논의하고 있죠. 저희가 한편으로는 구상을 하지만 실행할 수 있는 단위는 국회 특위가 만들어져서 여야가 합의가, 합의를 해야 실행이 가능한 거니까 음. 그런 이제 일정을 가지고 저희, 저희가 그 야당과도 협의에 들어갈 생각을 갖고 있습니다.
1: 네, 합의를 전제로 이제 이전을 계획하고 계시는데 만약에 네. 그 합의가 잘 이루어지지 않으면 그럼 지연될 수도 있다는 뜻이겠네요.
2: 그러니까 기본적으로는 여당 혼자서 할수 없는 일입니다. 이게. 네. 그래서 국회 특위를 만들자고 제안을 한 거고요. 음. 국회 특위에서 우리 대한민국 정치인이라면 그 누구든지 관심을 갖고 꼭 해야 내, 해내야 야해될 네. 국가균형발전문제를 어, 논의하자는 거죠
1: 알겠습니다 방법을 네. 좀 여쭤보겠습니다 이전에 네. 여러 가지 뭐 전문가들 의견들 들어보니까 뭐 개헌이어야 된다라는 것도 있고 아니다 국민투표로 가능하다 아니면 입법으로도 뭐 가능할 수 있다라는 여러 가지 주장들이 나오고 있습니다 어, 우원식 의원께서는 어떤 방법이 적절하다고 보세요?
2: 네 가지가 다 장단점이 있습니다. 예. 어, 일단 개헌은 어 이게 위헌이 됐기 때문에 개헌을 하면 깔끔하죠. 음. 그런데 지금 개헌을 한 지가 87년에 개헌을 했거든요. 33년이 지났습니다.
3: 네. 지난
2: 번 2018년에 저희가 개헌을 한번 추진했는데 하다 보니까 권력구조 문제부터 사회 변화의 모든 내용을 개헌에다 다 담자고 하면서 개헌이 그냥 실종되고 말았거든요. 네. 그래서 이원 포인트 개헌이 가능할지 이게 이제 아니면 논의가 굉장히 산으로 가버릴지 이런 위험이 있고요 네. 국민 투표도 역시 국민 투표를 하면은 그것도 깔끔한데 네. 지난번 우리 친환경 무상급식 할때 서울에서 서울 서울 시민들이 투표를 했는데 그때도 굉장한 사회적 갈등이 일어났었거든요 그래서 장점이 있지만 단점이 있고요 특별법은 어. 그 특별법을 만들어서 다시 헌법재판소에서 판결을 받을 때 100% 가능하냐라고 하는 문제는 남아있지만 여야가 합의하고 시대적 조건이 많이 바뀌었기 때문에 그게 가장 빠른 방법이 아닌가 이렇게 생각하는데 이세 가지 모두가 다 여야가 합의하지 않으면 불가능한 일입니다. 음. 그래서 저희는 여야 합의가 가장 중요하다 이렇게 생각하고 여야가 같이 모여서 어떤 방법이 좋을지를 찾아야 된다 이렇게 생각합니다.
1: 예. 어제 저희 시사본부에서 그 미래통합당의 김병준 세종시당 위원장을 네. 인터뷰를 했었습니다. 네, 네. 그랬더니 이제 추진단 만날 의향이 있으시냐고 여쭤봤더니 보자면 만나겠습니다만 그러지 않을 것 같아 이렇게 얘기하셨거든요.
3: <웃음> 그... 아왜
2: 그렇게 생각하시는지 모르겠어요. 세... 저희는 만나는 예. 게 당연하다고 생각합니다.
1: 아 그래요. 그러면 네, 제안도
2: 지금, 하시고. 지금 예. 네, 지금 저 말씀드린 대로. 예. 저희는 여야 합의 없이는 어떤 일도 불가능하다고 생각하기 때문에 네. 정말 대한민국에 대해서 책임 있는 정치인이라면 모두가 관심을 갖고 있는 주제 아닙니까? 어. 그래서 저는 이 주제를 중심으로 예. 협치를 이루었으면 좋겠다. 어. 그 김병준 위원장님은 그래서 세종시당 위원장이니까 그냥 혼자 생각으로 예, 그렇게 얘기할 수 있거든요. 예, 예. 미래통합당에서 지금 함구령을 좀 풀어주시고 네. 미래통합당이 이 국가균형발전문제에 대해서 관심을 가지고 특위에 참여할 수 있도록 음. 그렇게 좀 노력을 해 주시면 좋겠어요. 네. 저희는 뭐 만나자고 하시면 언, 언제든지입니다.
1: 어, 방금 말씀하신 것처럼 함구령 풀어달라고 말씀하셨는데 그 주호영 원내대표 함구령에도 불구하고 충청권 야당 의원들은 좀 환영의 뜻을 밝히고 있는 모양새거든요. 그러니까 통합당 내에 찬반 양측의 의견들이 다 존재하는 것 같은데 다좀 접촉을 해 보실 필요가 있지 않을까 싶기도 합니다.
2: 아직 접촉은 안 했는데 네. 그 함구령 때문에 접촉하기 좀 어렵죠. 어. 근데 뭐 파악은 다 하고 있습니다.
3: 근런데
2: 예. 어, 미래통합당의 충청권 인사들뿐 아니라 네. 시, 서울시장 하셨던 오세훈 전 서울시장님 그리고 어. 부산의 장재원 의원 권영진 대구시장 이런 분들이 다 적극 추진하자 이런 의견을 갖고 있어요. 네. 어 그래서 그걸 개별 의견으로 하지 마시고 음. 결국 당이 나서야 하는 거기 때문에 네. 국회 특위를 만드는 거는 당이 나서는 거거든요. 음. 저희는 그래서 국회 특위 만들자고 하는 거여서 이 국가균형발전이 정말 시급한 문제이고 어 그렇기 때문에 여기에 동의하고 더 늦기 전에 추진해야 한다는 점에 동의한다면 어 저희들이 제기하는 이런 국가균형발전과 행정수도 이전 문의를 일축하지 마시고 당의 구상과 대안을 책임 있게 좀 밝혀주십사 하는 부탁의 말씀도 다시 드립니다.
1: 네. 그럼 투기가 구성이 되면 구체적인 로드맵은 투기 안에서 마련이 되는 겁니까? 그렇죠. 그래야 됩니다. 어, 알겠습니다. 청취자 여상영 님께서 여야가 지혜를 모아야 합니다라는 의견도 주셨는데 네, 네, 네. 더불어민주당 우원식 행정수도 완성 추진단장과 함께 말씀 나누고 있습니다. 국민들을 설득하는 일도 좀 필요해 보입니다. 최근에 행정수도 이전에 대해서 여러 가지 반대한다는 여론도 좀 있다, 뭐, 높다, 이런 여론조사도 좀 있었는데요. 어떻게 네. 보십니까?
2: 네, 그, 어, 그런, 그런 의견을 담은 여론조사, 저희들도, 어, 잘 보고 있습니다. 그, 가장 중요한 거는 이제 서울의 여론이거든요. 네. 서울에서 이제 행정수도가 나가니까 이제 서울 시민들은 어, 행정이 나가고 하면좀 불편하죠. 그래서 저도 서울입니다만. 네. 그 대신 어, 그렇게 빠져나간 자리의 초집중 때문에 발생하는 여러 가지 어려움을 좀 덜어내고 네. 그 대신 저희들이 세우고 있는 글로벌한 문화경제수도로서의 서울. 이, 이 비전을 저희가 잘 설명해야 된다고 생각합니다. 오늘 그래서 네 번째 저희들 회의를 서울연구원을 불러서 어, 서울의 발전 방향, 미래 서울에 대해서 의견도 듣고 또 저희들이 이야기했습니다만 그런 점들을 가지고 어, 서울 서울 시민들이 갖고 있는 불편함을 해소시켜 나가고 정말 서울이 정말 그런 미래 서울로 갈수 있는 비전이 있는지 이런 것들을 음. 궁금해하시기 때문에 저희들이 잘 설명해 나갈 생각을 갖고 있습니다.
1: 오랫동안 계획했고 준비했다는 합니다만 일각에서는 최근 들어서 너무 서두르는 것 아니냐라는 지적도 있습니다. 이 집값 상승 등좀 최근 국면을 전환하기 위한 방책이라는 비판도 있는데 여기에 대해서는 어떻게
2: 말씀하시겠습니까? 저희가 서두르지 않습니다. 지금까지 한거의 중심은 국회에서 특위를 만들자. 그래서 네. 거기서 논의하자거든요. 음. 그런데 이제 국회 특위의 논의는 세 가지로 생각하는 거죠. 하나는 행정수도 16년 동안 미루어졌던 행정수도를 이전하는 일 네. 그리고 두 번째는 서울의 과밀화를 해소하고 새로운 경제수도 비전을 제시하는 것세 번째는 어 수도권 일극체제를 극복해서 다극 균형 잡힌 다극체제로 가야 대한민국이 제대로 발전하기 때문에 균형발전 로드맵을 구상하자 이세 가지 축으로 저희들의 생각을 이제 구체화시켜가고 있는 겁니다. 이걸 위해서 저희가 이제 앞으로 두달 동안 네. 지역 순회 토론회를 할 생각입니다. 그래서 음. 지역에서 요청하는 것도 저희들이 듣고 이렇게 해나가고 있을 테니 어 야당에서는 국회 특위를 좀더 고민해달라. 네. 그리고 국회 특위 안에서 모든 걸 결정하자는 거거든요. 이게 뭐 서두르는 겁니까? 어. 저희는 합의를 통해서 하자는 거고 예. 절대로 서두르지 않습니다. 단지 지난 3년간 논의가 이루어지지 않았지 않냐. 왜 갑자기 끊냈냐 이런 건데 예. 이 문제는 수면으로 수면 위로 올라오지 않았을 뿐이지 저희들 안에서 꾸준히 논의된 과제입니다. 이 문재인 정부의 백대 국정 과제에서는 공공기관 이전 그리고 어~ 그런 그 균형 발전 제도 혁신 과제가 포함되어 있고요. 네. 대, 대통령이 올해 (1월 10년) 기자회견에서도 공공기관의 추가 이전 문제를 검토해 가겠다 이렇게 밝히기도 했고 음. 그~ 그리고 1차 공공기관 지방이전을 완료를 계기로 해서 혁신도시의 본격적 활성화 그리고 지역성장의 거점이 될수 있는 기반을 마련하자. 이런 등등의 논의 국가균형발전과 관련된 논의를 계속 쭉 해오고 있는 과정이죠.
1: 청취자 8720님께서 세종시 주변 집값이 폭등한다고 합니다. 행정수도 이전을 하면 집값이 잡힐까요? 라는 의견도 주셨고 최근에 정말로 세종시 인근 부동산 가격이 심상치 않다는 보도도 나오고 있습니다. 이런 부작용들은 어떻게 제어하실 계획이신지요?
2: 우선은 행정수도 이전 이슈를 악용해서 세종시 부동산에 대한 투기 심리가 작동한다면 네. 정부가 강력한 대책을 세워서 이걸 막아야 된다고 생각합니다. 음. 어, 근데 이제 지금 이 문제와 관련해서는 서울지방의 양극화 그리고 서울의 과밀화에 따른 부동산 문제, 영역이 사회적 비용, 그리고 지방 소멸로 인한 국가경쟁력의 저하, 그리고 미완성된 행정수도로 인한 공무원들이 서울과 세종으로 오가느라 소요되고 있는 행정 비율, 이게 저... 길차관, 카톡과장 이런 이야기가 있는 정도로 그 비율이 극심하거든요. 그 네. 돈으로 따지면 이 2조쯤 된다고 합니다. 이런 비율, 이런 이런 것들을 극복하는 일이 지금 매우 중요한 일이다. 네. 그래서 후대가 치러야 될 그런 불합리를잘 우리가 극복해 줘야 된다. 음. 이런 생각을 가지고 있는 거죠.
3: 예.
1: 그 조금 전에 홍남기 부총리가 8.4 주택공급 확대 계획 발표를 했습니다. 네. 수도권의 대규모의 신규주택 공급하기로 했고, 또 공공임대주택을 늘리기로 했습니다. 이 부분에 대한 공급대책 어떻게 평가하시는지 여쭙겠습니다.
2: 어, 공급대책은 뭐 필요하고요. 네. 그런, 그런 점에서, 어, 그 공급대책 발표는 뭐 잘했다 이렇게 생각하는데, 저희 그 노원에 있는 태능골프장을 거기다 공공확대를 위한 부지로 사용하겠다 이렇게 이야기를 하셨죠. 예, 예. 그 부분에 대해서는 저희 노원구 국회의원들이 현장에도 찾아가고 어. 어, 그렇게 하면서 이걸 반대하는 주민들의 생각이 저희들이 신중하게 검토해 보니까 이건 그냥 인비라고만 이야기하기는 좀 어렵습니다. 음. 이게 그 환경보전이 굉장히 잘돼 있고 네. 그래서 차라리 녹지공원 뭐딴 데는 돈 들여서 녹지공원을 만드는데 이거 그대로 어, 저 넘겨주기만 해도 노원 주민들에게 또 서울 북부 주민들에게 아주 훌륭한 공원이 될수 있거든요. 예. 그래, 그리고 이제 또한 가지는 해당 부지가 서울 동북부에서 가장 교통이 극심한 지역 중에 하나입니다. 음. 그래서 이런 문제들에 대해서 저희들이 이제 문제 제기를 해놓은 상태인데 그대로 발표를 했는데. 네. 발표된 내용도 좀 꼼꼼히 살펴봐야 되겠어요. 근데 하여튼 저희들로서는, 어, 한다고 하더라도 일대 교통난 예술을 위한 획기적인 교통 인프라, 아, 어, 대책이 필요하다. 네. 그리고 녹지회사을 최소화시켜야 되고, 따라서 저밀도로 하라. 그리고 그, 어, 그런, 그런, 그렇게 저밀도로 하면서 배후의역세권의 기존 노후 아파트에 대한 종상향으로 해서 고밀도 개발을 통해서 추가적인 공급을 더 검토하기를 원한다. 네. 그리고 노원이 이제 배드타운이거든요. 그래서 여기 자족도시가 돼야 되는데 아파트가 더 많이 들어온다고 하니까 자족도시 기능을 살리기 위해서라도 육사나 한전연손부지를 이용해서 네. 이런 일자리 시설을 만들어야 된다. 이런, 이런 요구, 이런 것들 더 해나갈 생각입니다.
1: 알겠습니다. 뭐, 임대차 3법 계속 지금 추진 중에 있고요 어, 일본에 네. 시행도 됐고, 또 오늘 네. 부동산 수요를책인 부동산 세법 같은 것들 논의한다고 들었습니다. 본회의에서 지금 어떻게 지금 이게, 어, 계획돼 있는지요?
2: 네, 네. 그 뭐, 어, 여러 가지 법이 이미 상임위를 통과해서 법사위까지 통과되고 있기 때문에 오늘 본회의를 열어서 본회의에서 통과시키려고 하고 있습니다. 지금 뭐 부동산 문제가 매우 심각하고, 네. 과거에 법, 법 개정을 어, 부동산을 부추기는 법 개정이 된 소위 부동산 문제에 있어서 안전핀을 뽑, 뽑혀진 음. 그런, 어, 법들 때문에 부동산, 이게 과열이 너무 심각 심각하게 되어 있어서 예. 그런 안전핀을 다시 꽂을 필요가 있고요. 그런 점에서 본회의에서 어, 반드시 통과될 수 있도록 그래서 부동산 안정을 꾀할 수 있도록 어 저희도 노력할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 앞서 말씀해주신 그 특이 구성 이것이 좀 구체화 됐을 때 다시 좀 모시도록 하겠습니다. 네,
2: 네 그러시죠. 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 네 감사합니다
1: 예, 지금까지 더불어민주당의 우원식 행정수도 완성 추진단장 연결해서 말씀드렸습니다 5438님 야당의 협조가 필요하다면 야당을 존중할 필요가 있지 않을까 싶습니다라는 의견 주셨고 1005번 쓰시는 분께서는 여야 지지자가 모여있는 수도권입니다 국민들의 의견부터 확인해야 합니다라는 의견도 보내주셨습니다 이 시각 교통상황 또 헤드랜 뉴스 듣고 오겠습니다 먼저 교통정보센터 김은아 리포터입니다
4: 네, 이제 정말 그만이라는 말이 절로 나오는데요. 중부지방에 집중으로 충북선은 오늘도 대전에서 충주 간 무궁화호 10개 열차만 운행 중이고요. 충주에서 제천 구간은 여전히 열차가 다니지 못하고 있습니다. 태백선은 전 구간 운행 중단이 계속되고 있고요. 영동선은 영주에서 동해 간, 경강선은 신둔도예촌역에서 여주역 구간 운행이 중단된 상태입니다. 고속도로는 현재 전면 통제되는 곳은 없는데요. 곳곳에서 사고가 잇따르고 있고요. 중부고속도로는 남이 방향 일축 부근 2차로와 갓길에서 비탈면 토사 제거 작업 중이라 5km 구간에서 정체되고 있습니다. 46번 경춘국도청평검문소를 중심으로 양방향이 막히는 이유도 흘러내린 토사를 처리하고 있어서고요. 특히 지금은 서울 쪽 정체가 극심한 상황입니다. 서울 시내에는 한강 수위 상승으로 잠수교와 개화 육관문 통제가 계속되고 있습니다. 그리고 지금 올림픽대로와 강변북로에는 한강공원에 있던 시설물들을 올려놔 한두 개 차로가 부분 통제되고 있고요. 부근에서 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 중앙재난안전대책본부는 오늘 오전 10시 30분 기준 이번 집중호우 관련 사망자가 13명 실종자 13명 부상자 7명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 중대본은 어제 오후 6시부터 풍수의 위기 경보를 가장 높은 심각단계로 올려 대응하고 있습니다. 정세균 국무총리는 집중호우 피해가 큰 지역에 대해 특별 재난지역 선포를 포함한 지원 방안을 검토하라고 지시했습니다. <목소리> 국내 코로나19 신규 확진자가 어제 34명 확인됐습니다. 국내 발생은 13명, 해외 유입 21명인데 국내 발생은 주로 수도권에 집중됐습니다. <목소리> 국회가 오늘 본회의를 열어 부동산세법개정안과 고위공직자범죄수사처 설치를 위한 후속법안 등을 처리할 예정입니다. 조선인 강제징용 일본기업 자산에 대한 우리 법안의 압류명령 효력이 발생한 가운데 해당 기업인 일본제철이 즉각 항고하겠다는 입장을 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 네 사회를 뜨겁게 달구고 있는 이슈를 다뤄보는 시간입니다. 양변의 이열지열, 양지열 변호사와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이른바 검언유착 의혹을 수사하고 있는 검찰 의혹의 핵심인 이동재 전 채널A 기자를 이번 주에 재판에 넘길 것으로 보인다. 이런 기사들 꽤 나오고 있습니다. 그런데 이런 과정에서 한동훈 검사와의 공모 혐의를 적용할 수 있을지가 관심사인데 음. 먼저 그 이동재 전 채널A 기자 지금 구속돼 있는데 내일까지 구속 기간이 끝난다고요. 예,
0: 구속 기간 만료기 때문에 재판에 네. 넘기지 않으면 이제 그냥 석방을 해 줘야 되는 상황이죠. 그래서 예. 뭐 기소를 하는 것은 재판에 넘기는 것은 그냥 정해진 순서라고 보셔야 할것 같고요. 네. 다만 거기서 한동훈 검사장과의 관계를 어떻게 이제 표시를 해서 음. 기소를 할 것인지가 관건인데 네. 뭐 예를 들자면 공범으로 적시를 할 거냐 아니면 별도로 빼놓을 거냐 영장에서처럼 이런 게 문제가 되고 있는데 수사가 어 많이 진척된 것 같지는 않아요. 네. 뭐 최근에 좀 불미스러운 일도 있었고 해서 그래서 뭐 불가피한 선택으로 그냥 이 기자를 일단 뭐뭐 뭐 공범으로까지 적시하기가 어렵지 않을까라고 음. 생각이 드네요.
1: 그러면은 그 부분인데 그 구체적으로 수사가 막 진척돼 보이진 않는다고 말씀하셨는데 네. 그 불미스러운 일이 압수색 돼 있었던 몸싸움 아닙니까?
3: 그렇죠.
0: 이 예. 어떻게 보세요? 그래 양쪽의 얘기가 많이 다른데 네. 일단 뭐 서울중앙지검 수사팀 정진웅 부장검사의 입장의 설명이. 이런 거지 않습니까? 이제 휴대전화의 비밀번호를 가지고 뭔가 뭐 의심스러운 행동을 하는 것 같아서 빼앗으려고 했다. 그거에 대해서 네. 같이 넘어졌다. 그러니까 그 휴대전화에 뭔가 이상한 행동을 하려고 했다는 게 온당한 판단인지 아닌지는 어, 접어두고라도 한동훈 검사장 측에서 얘기하는 것처럼. 뭐~ 이렇게 탁자 위로 몸을 날려서 이게 얼굴과 어깨를 짓눌렀다고 하는 거는 조금좀 상식적이지 않은 부분이 있어요 음. 물론 그게 진실일 수도 있지만 네. 그래서 뭐~ 티격태격하다가 실랑이를 버리다가 같이 넘어졌다라는 정도가 사실은 일반적으로 벌어질 수 있는 일로 보이고요 음. 다만 그렇게까지 해서 가져갔던 이른바 유심칩이라는 것을 예. 한3 시간 만에 돌려줬거든요 네네. 그게 그 과정이라고 뭐~ 시간 자체가 그렇다고 할때 필요한 정보를 어 가져갈 만한 충분한 시간은 되지만 거기서 그렇게 뭔가 소득이 있었다면 어느 정도 알려지지 않았을까? 음. 그러니까 지금 이제 그때 그 몸싸움 벌였던 것이 과연 온당한 것이냐 갖고 많다 보니까 네. 거기서 의미 있는 증거가 좀 나왔더라면 어떻게든지 밖으로 알려졌을 텐데 그러지 않는 걸로 봐서는 특별한 걸못 찾은 게 아닌가 싶어요 그 자체에서는
1: 그러니까 서로 검사간에 이제 이런 것들이 네. 있었는데 불미스럽다고 말씀하셨습니다만. 압수수색을 하는 과정에서 누군가가 그 압수수색에 거부하고 몸싸움을 하는 게 검사가 아니라 그러면 어떻게 되는 거예요?
0: 글쎄 뭐 몸싸움 자체가 일어나면 그 자체에 뭐 강하게 저항을 했다면 라 예. 그것도 공무집행 방해 정도가 될
1: 건데 어.
0: 이건 이제 공무집행 방해를 적용을 안 하겠다라고 중앙지검에서도 밝힌 이유가 예. 순식간에 그냥 이렇게 뺏고 빼앗는 과정에서 음. 적극적으로 저항한 게 아니라 선을 한쪽으로 다른 쪽으로 옮겨서 그대전을 네. 안 뺏기려고 이렇게 몸을 피한 거 아니겠어요 그러다가 넘어졌기 때문에 음. 또 한동훈 검사장 측에서 적극적으로 물리를 썼다라고 보기는 어려운 상황이라 네. 공무집행 방해는 안 가는데 일반적으로라면 만약에 말씀하신 것처럼 뭐~ 실랑이를 벌였다 그러면 뭐~ 이~ 더 이상 거부하면 공무집행 방해입니다라는 식으로 되겠죠 하지만 네. 실무에서는 어~ 뭐~ 거부를 하겠다라고 맞서는 그런 경우들도 왕왕 보이긴 합니다. 네.
1: 그 한동훈 검사 쪽의 주장은 공권력을 이용한 독직폭행이다. 이렇게 얘기를 하고 있고.
0: 예. 근데 독직폭행이라는 거는 뭐 이제 수사기관이 뭐 불법적인 체포나 감금 같은 경우, 우리 예전에, 네. 예전 시대적 배경을 가진 뭐 경찰 영화 같은 거 보면, 여기 옛날에는 여기 형사분들이 좀 뭐, 범인들 잡아다가 좀 때리고 그랬잖아요. 음. 그런 식의 장면들이 좀 나오지 않습니까? 네네. 그런 게 이제 독식 폭행이 되는데 어. 요즘 상상하기 어렵죠. 그런데 예. 말씀드린 것처럼 실제로 어, 부장검사 분도 50대 넘긴 부장검사 분이 탁자 위로 몸을 날려서 그렇게 뭘뭐 이렇게 짓눌렀다라고 그런 일이 있었을까? 음. 뭐 그런 일이 실제로 있었다라면 그야말로 이제 공권력 남용. 왜 우리 경찰의 과잉지나 뭐 이런 걸때 쓰이는 게 이제 독직 폭행이라서 거기까지 가갔었을까? 기 저는 그건 조금 의심스러워요.
1: 또 반대쪽으로 면다 그러면 지금 서울중앙지검 차원에서 그 부장 검사의 병원 치료 사진 네. 이걸 이례적으로 언론에 공개하기도 했습니다. 여기에 대해서 뭐 누가 또 누가 생각난다더라, 뭐, 이런 <웃음> 뭐그 얘기도 있었고, 막 그러니까, 했었는데.
0: 그니까, 러 왜, 어쩌다가, 그니 그러니까 검찰이 이렇게 내부에서까지 갈등이 있고, 예. 그게 결국에는 서로 고소고발을 하는, 고소, 서로 맞고서죠? 음. 정지중 부장검사 측에서도 한동훈 검사장이 허위사실이다. 그렇게까지, 이제 독직폭행까지 없었는데도 불구하고 그런 폭행이 있다라는 식으로 언론에 본인의 입장을 밝혔기 때문에 허위사실 유폐한 명예손이라고 훼 고소를 했지 않습니까? 네. 그게 수사과정에서 이런 일이 벌어진다는 것 자체가 참, 정말 나쁘 그런 일이죠. 누가 잘했다 잘못됐다를 떠나서 다만 한 가지 이제 좀 조금 의아한 부분은 어 굳이 따진다면 어쨌든 한 검사장은 지금은 피의자 신분이에요. 음. 억울할 수는 있겠지만 그런데 다른 사건에서와 달리 이게 공평하다고 해야 될까요? 참. 언론에서 이 양쪽 입장이 음. 수평적으로 나오는 것 같아요. 대개의 네. 경우는 피의자의 얘기가 그렇게 잘 전달되는 경우는 잘 없었는데 어. 이번 경우에는 검찰 내부에서의 싸움이어서 그런지 모르겠습니다만 중앙지검 수사팀 보다 오히려 한 검사장 입장 쪽에 얘기들이 더 많이 나오는 게 아닌가 싶기도 합니다. 그건 왜 그렇다고 보세요? 어 지금까지의 한동훈 검사장이 오히려 검찰 내에서는 주류였잖아요. 어 지금까지는? 지금까지 그러니까 네. 뭐, 뭐, 뭐 윤석열 검찰총장의 측. 최측근이라고 알려졌고 음. 지금 뭐, 지난 어떤 국정농단 수사 때부터 있었고, 있었도 그렇고, 핵심 검찰에 인사했기 때문에, 네. 그러면 당연히 언론과의 접촉이라든가 이런 것도 많았을 수밖에 없죠. 어. 지금 이제 의심을 받고 있는 문제도 혹시 그 과정에서 도가 지나친 게 아니냐라는 의심을 받고 있는데, 예. 그러다 보니까 지금 언론 역시도 여전히 한검사장 쪽의 입장을 더 많이 들어주고 있는 게 아닌가 싶은 생각도 들어요.
1: 음. 검찰은 수사로 수사 결과로 이제 네. 말한다고 이제 얘기를 하는데 이번에 그러면은 이전 기자의 단독 법명으로만 기소가 될 것인지, 아니면 공모는 어떻게 처리할 건지 어떻게 전망하세요? 어,
0: 그래서 제가 말씀드린 게 일단은 특별한 내용이 없어서 네. 어 없다면 만약에 음. 알수 없죠 그거는 근데 없다면 기소는 단독으로 기소를 하고 네. 기술적으로 이제 공범으로까지 적실하지 않더라도 뭐. 배우에 연결시켰다든가 이런 식의 어떤 표면적인 처리를 한 다음에 한 네. 검사장에 대해서는 뭐 추가적으로 수사를 조금 뭐 진행을 할 수도 있지 않을까. 음. 일단 다른 것보다 휴대전화 내용. 지난번 이제 유심만 압수했지. 지금도 휴대전화의 비밀번호를 풀지를 못해서 그안에 내용을 보지 못했다는 거 아니겠습니까?
1: 아, 휴대전화 안의 내용은 아직까지 못 보고 있고 유심칩만 <웃음> 풀었다는 거군요. 네 그렇습니다. 어. 그러니까
0: 유심칩을 가지고 그 유심칩을 통해서. 어 메신저 서비스에 네네. 어떤 내용들을 주고받았는지 정도만 확보를 했다라는 그것도 걸로 알고 있습니다. 불법
1: 감청이라고 뭐 이렇게 얘기하고죠아그
0: 얘기를 좀 설명을 드려야겠네요. 예. 그게 불법 감청이라는 얘기가 왜 나왔냐면 이런 겁니다. 유심 칩을 다른 공기계에 넣으면 꽂으면 네. 마치 원래 쓰던 사람의 기계인 것처럼 이 기계가 인식을 한다라는 거예요. 예. 그래서 어 과거에 썼던 우리 뭐 허니스 마니들 쓰는 무슨 톡 이런 것들도 음. 과거 대화 내용도 다 저장이 돼 있잖아요. 네. 그 과거 내용들을 한꺼번에 볼수 있다. 어. 그거를 이제 검찰에 압수를 한 거고요. 예. 근데 왜 감청이라는 얘기가 나왔냐면 아니 그렇게 해서 나 마, 다른 사람 그그거를 아이들을 가지고 메신저 서비스 접속하면 음. 그것 때 이후부터 대여한 내용도 볼수 있는 거 아니냐 실시간으로. 예. 그러면 그거는 감청이나 마찬가지 아니냐는 건데 이게 참참 무의미한 비판이로 보여요. 왜냐하면 일단 한검사정은 유심치 본인이 뺏겼잖아요. 음. 그럼 그걸 가져간 다음에 그 뻔히 들여다볼 걸 알면서 그걸 무슨 대화를 하겠으며 네. 두 번째로 그렇게 대화를 할 경우에는 위법 수집 증거가 되거든요. 그걸 어. 감청해서 만약에 뭘 설력 대화를 나눈다고 해도 증거는 쓸수 없는 거예요. 음. 그래서 이 얘기를 비판적으로 쓰는 뭐 언론의 기사들을 보고도 저는 이거를 왜 이렇게 했을지? 뭔가 내용을 모르셔서 그럴까? 아니면 음. 뭔가 또 한동한 검사장 쪽에 더 가까운
1: 얘기일까라는 생각이 들더라고요. 네, 이른바 검언유착 의혹 사건입니다. 계속해서 지금 보도가 되고 있고 좀 여러 언론에서 따라가고는 있습니다만 또 수사심의위에서 다른 결론이 나왔잖아요. 네. 한동훈 검사에 대해서는 중단과 불기소. 그리고 그 이전 기자에게는 수사 계속 및 기소 이렇게 권고를 했는데 이게 나중에 수, 그~ 수사가 제대로 되지 않고 그~ 논란이 돼 왔던 부분들이 완벽하게 처리가 되거나 아니면은 실체 규명에 실패를 한다거나 이런다 그러면 이 파상은 상당히 크지 않겠습니까? 그런데
0: 저는 의혹이 있을 때그 어. 의혹을 끝까지 뭐 파헤쳐서 네. 여기서 이게 뭐 파헤치다는 의미가 정말로 막 모니터링하기 시 수사를 하는 그런 의미가 절대 아니고요. 음. 진짜 뭐가 있는지 없는지는 알아야 될거 아니에요. 설령 네. 그게 아닌 걸로 나오면 오히려 한 검사장 입장에서는 본인의 명예를 깨끗하게 회복할 수 있는 거 아닐까요? 어. 그런데 지금 상황은 되게 지지부진해 보인다라는 겁니다. 왜 네. 이게 수사팀과의 힘겨루기 양상처럼 보이는 건지 음. 결백하다면 오히려 내용 공개 못할 게뭐 있을까? 네. 이 공개는 이제 수사팀의 공개인 겁니다. 음. 그렇게 해서 정리가 돼서 아니다 싶으면 비판받을 부분이 있다면 비판받고 수사팀으로서는 네. 또 의심스러운 부분이 있기 때문에 수사를 했던 거 아니에요? 음. 결과 아니라고 했다고 해서 거기에 대해서 뭐 책임을 진다면? 모든 수사에서 뭐 유죄로 안 나온 수사는 다 책임져야 할까요 네. 그렇게까지 보는 건 너무 이거를 정치적으로 해석하는 게 아닌가 싶습니다
1: 이런 가운데 윤석열 검찰총장이 어제 신임검사 신고식에서 발언을 했어요 네. 민주주의 허울순 독재 전치주의 배격한다 이런 얘기했는데 이건 어떻게 보셨어요
0: 선생님. 이게 왜 어떤 맥락에서 나온지를 잘 이해가 사실 안 가더라고요. 네. 어 정확히는 허우를 쓰고 있는 독재라고 했어요. 그러니까 현재 음. 진행형처럼 얘기를 하셨는데. 현재 진행형처럼 이야기했다. 예, 그렇죠. 허 민주주의의 허우를 쓰고 있는 독재. 음. 그리고 전체주의를 배격해야 된다면서 라 권력형 비례에 대해서 강하게 수사를 해야 된다라고 얘기를 했는데. 네. 그러면 지금 현재 정권이 그런 일이, 그런 상황이라는 것인지 아니면 글자 그대로 어떻게 보면 이제 검찰사의 원칙론적인 입장을 밝힌 건지는 모르겠습니다만은 뭔가 지금 현 정권과 조금 좋지 않은 관계인 것처럼 비춰지는 상황에서 굳이 이런 식의 말씀을 왜하시는지 저는 사실 이해가 잘안 가요.
1: 알겠습니다. 양변의 지열, 아 양변의 이열지열. <웃음> 양지열 변호사와 함께 했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 후 2부에서 이어지겠습니다.